0: Jason hoş geldin. Hoş bulduk Nebil. Yine Verstappen, yine Verstappen, yine Verstappen. Ardarda arda dördüncü zafer oldu Max evet. Verstappen'in ki bu kendi kariyer rekoru oldu bir yandan da. Aynen öyle. Ee, ve bu sezon onuncu değil mi? Onuncu galibiyeti oldu.
1: Aynen. 15 10, 10. 10. 15'te 10. 15'te iyi, iyi, i̇yi bir sistik. <gülüyor> ben sen üç kere söyledim ben yine Verstappen diyorum çünkü dört kere kazandı arka <gülüyor> arkaya. Yani e, Red Bull zaten... Kendi liginde şu anda. Ee, Verstappen özellikle başka bir dünyada, başka bir gezegende. Biraz geçen seneki Hamilton, Mercedes artık kombinasyonu hatırlatıyor. Evet araba çok iyi olabilir ama çok iyi. Pilot da gerçekten çok büyük fark yaratıyor.
0: Şimdi biz sezon boyunca hep özellikle birincilik için Red Bull'la Ferrari kıyaslamaları yaptık. Aynen. Verstappen'le ile arasındaki mücadeleye odaklandık ama bu yarışın seyri pek öyle olmadı. Ee, yarış daha çok Red Bull'la Mercedes arasında veyahut da Verstappen'le iki Mercedes pilotu Hamilton ve Russell arasında geçti diyebiliriz. Bu, bu anlamda bir farklılık oldu. Kesinlikle öyle ki zaten
1: artık bu şampiyonaya en azından ikincilik mücadelesi için çünkü Red Bull şu anda takımlar şampiyonasında ve sürücülerde hakikaten başka bir ligde geçmişte aldıkları derecelerde oluyor. ama bugüne bakıldığı zaman üçüncü bir takımın artık işin içine dahil olması yani Mercedes'in içine, işin içine dahil olması gerçekten bizleri sevindiriyor. Formula 1 tutkunları sevindiriyor çünkü Mercedes biliyorsun sezon çok kötü başladı ve en azından şu anda da hani arda, arda gelen podyum var ve gerçekten yarış kazanmaya bu yaklaşması yaklaşıyor olması e, güzel bir şey. E, ve dediğim gibi iki, iki Mercedes pilotunun Verstappen'ı her daim hem stratejik olarak hem de sürat anlamında sıkıştırıyor olması da güzel bir en azından görsel de bizim için. Şimdi
0: yarışının akışına bakarsak e, Verstappen binde 21 saniye farklı. Evet. Çok küçük bir farklı ki ben, ben de inanamadım beklemiyordum dedi hmm. pole pozisyonu almayı. Acaba startta ne olacak diye bekledik. Verstappen starttan itibaren ikinci sıradaki löklerle arasındaki farkı yavaş yavaş açtı. Yani 16. tura geldiğimizde artık 4.2 saniyeye yükselmişti. Ama yarış başlangıcına baktığımızda Red Bull ve Ferrari'ler yumuşak hamurla başladılar. Evet. Mercedes orta hamurla belliydi ki Mercedes'in Red Bull ve Ferrari'ye göre Farklı bir stratejisi vardı Şimdi burada herhalde yarışı e, Sanal güvenlik aracına kadar ki Bölümü bir ayrı konuşmamız Kesinlikle lazım evet. Değil mi? Kesinlikle evet O zaman oradaki akışa bir bakalım. Yani Gel bakalım Hangi sürücü Nerede pite girdi Hangi lastikle İşte dediğimiz gibi Hamilton ve Russell e, Orta hamurla başladılar Diğer 4 sürücü ...yumuşak hamurla başladılar. Yumuşak hamurla başlayanlar doğal olarak... ...14 ve 18. turlar arası... ...pite girdiler. Onlar orta hamura döndüler. Hı-hı. Ve 29-31’de de Hamilton'la Russell... ...sert lastikleri taktılar. Yani Aynen. buradan bizim anladığımız... ...tek pitle... ...bu yarışı bitirme çabasıydı. Mercedes'in. Gel gör ki... ...Virtual Safety Car sanal güvenlik aracı girene kadar. Ve sanal güvenlik aracı... ...çıktığında... Aralarında Ferstapen'le Hamilton'ın 12.6 saniyelik bir fark vardı. Hı hı. Şimdi akla gelen e, sorulardan biri şu, izleyicimiz de onu soruyor. E, sizce Hamilton soruyu soran H. Blatt, gene bu grafiği sürekli ekranda tutarız. Sizce Hamilton safety car, güvenlik aracı yarışa müdahale etmeseydi Hamilton kazanabilir miydi? Russell yumuşak lastik takmasaydı baraj görevi görüp daha fazla katkısı olmaz mıydı? Verstappen ikisinde de geçse bile takım olarak 2. ve 3. olmak Mercedes için daha iyi bir sonuç değil mi? Bu biraz daha safety car sonrası strateji ile ilgili ama ilk sorudan başlayalım burada. Yani senaryoyu kafamızda çizelim. Hiç sanal güvenlik aracı girmedi. Ee, evet, şey evet. de girmedi. Hı hı. E, güvenlik aracı da girmedi. Ve işte 40-50. E, şeyden sonradan yani. Aynen. devam etti yarış. Şimdi, ne diyorsun?
1: Şimdi sanıyorsan 48. turdu. Grafiklerine evet. zaman hatırlıyorum, söylüyorum. Şimdi evet grafik de burada zaten. Evet. Şimdi 48. tura kadar olanları bir konuşalım. Konuşalım. Senin dediğin gibi. Hakikaten evet. e, Toto Wolff de yarış öncesi demeçlerinde de ve sabahki takımı yaptığı toplantıda da kazanmak olduğunu ve kazanmak için farklı stratejiler, farklı riskler alacaklarını söylemiş zaten. Evet. E, gel gör ki... Grafikleri de gözüküyor, tek bir pit stop stratejisi yani ortayla başlayıp sertle bitirmek ki bence bu esnada hakikaten Mercedes'in yapabileceği belki en iyi kararlardan veya stratejik hamlelerden bir tanesi diyebiliriz. Çünkü sezon başından beri biliyoruz ki sert hamur lastikler Mercedes aracına çok uyuyor ve iki pilot da bunu çok iyi kullanabiliyor verimlilik ve sürat açısından. Ve zaten yarışın ortasında sert hamur lastiklerle diğer takımların daha yumuşak bir hamur kullanmasına rağmen tempolar hep daha iyiydi yani hem sürat anlamında daha ilerde hem de istikrar anlamında yani yaptıkları tur zamanları hep ardışık olarak birbirine daha yakın ve diğer pilotlara veya diğer sürücü diğer araçlara karşı daha tempolu gidebiliyorlardı. Şimdi bunu düşünürsek eğer ki sanal güvenlik aracı girmiş olmasaydı yine bu fark aynı olacaktı sonuçta sana güvenlik aracında fark değişmiyor yine evet. 12-13 saniye gibi bir rakam vardı ve Hamilton yaklaşıyordu. Yaklaşık bir 18-19-20 saniyeden 12-13'e kadar düşürdü. Ee, ve düşürmeye de devam edecekti. Tabii ki Verstappen son pist topunu hangi turda yapacaktı? Asıl soru o. Şimdi diyelim ki diyelim ki işte bundan 6-7 tur sonra yaptı işte 55, hmm. 56larla ve yaptı diyelim. Ama yine geriye kalıyor bir 16, 15, 16 tur. Bu fark inilecek de belki 10 saniye misal. Pite girdikten sonra Hamilton belki 7-8 saniye önde olacaktı en ihtimal. Hani bunlar hepsini farazi konuşuyoruz. 7-8, 7-8 saniye öndeydi. Üstünde eski lastikler var, eski sert lastikler var. Evet araç daha hafif ama Verstappen'ın kullanacağı bir daha bir iyi hamur lastik olabilir. Bu yumuşak dolu sert dol ama o da serti takmışlardı. Ama ne olursa olsun daha taze lastikleri olacaktı.
0: Evet, burada serti tercih ettiler ama tabii buradaki yarışın Geri stratejisi şartı. bambaşka. Evet, bambaşka. Muhtemelen ee, i̇kinci pitinde orta ya da değil mi evet. Yumuşağa takardı.
1: Yani ortayı takabilirdi, yumuşakla takabilirdi. Sonuçta ser, yumuşakla başladığı için orta ya ilkini ik, orta taktığı için farklı hamur kullandı. Evet. O kontenjan dolu sıkıntı yok. Yani tekrar Aynen. bir orta hamur kullanabilirdi. Ama de kullanmış olsa bile günün sonunda daha taze hamur lasker sahip olduğu için temposu daha hızlı olacaktı. Şimdi o 7-8 saniyelik fark ne kadar çabuk kapanır. Ve daha sonrasında nakar çabuk geçer tabii ayrı bir soru ama şahsen e, düşündüğümüz zaman evet tempo olarak bence yaklaşacaktı ve zaten bunu e, e, güvenlik aracı girdikten sonra da gördük Red Bull'un Red Bull aracının düzlük performansı gerçekten çok üstün diğer açılara kıyasla en azından Mercedes'e kıyasla ve DRS gerekmediği halde bile çok rahat geçebildiğini gördük evet. bence şahsen eğer ki normal işte sanal güvenlik veya güvenlik aracı girmiş olmasaydı Hamilton yine ikinci gelme ihtimali daha yüksek gibi geliyor bana. Bu aslında aralarındaki tempo farkının çok az veya çok farklı olmasından değil. Verstappen'ın çok rahat geçebiliyor olmasından kaynaklı bir şey.
0: Yani bu iki güvenlik aracı da sanal veya gerçek güvenlik araçları girmeseydi bile... Evet. E, pitte kaybettiği zamanla ve geriye düşmesini tekrar telafi edebilir. Ama orada şöyle bir şey olabilir miydi? Tekrar şeye dönebilir miyiz Grafiğe. tabloya? Çünkü burada hep Hamilton'la Verstappen arasındaki e, hikayeye bakıyoruz ama mesela Verstappen Pitt'ten belki de hem Hamilton'ın hem Russell'ın arkasında çıkar. Evet. O kesinlikle. Değil mi? Şimdi, çok güzel Şimdi bir o zaman değindin. Russell belki bir süre Ferslapen'i arkasında tutabilirdi. O zaman da hem Hamilton'a yetişip birinci olma onu geçme ihtimali biraz düşebilirdi. Yani
1: zaten bir sonraki konumu olacaktı. Hı. Ama eğer ki böyle bir şey olmuş olsaydı zaten Russell muhtemelen burada bir koruma. Yani Hamilton'ın meleği konumuna gelecekti. Perez'in geçen o, sene o, o a- Ayrı bir konu gibi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hani... E- eğer ki Hamilton'ı gelip geçebiliyorsan Russell'da gelip geçebilirsin. Burada hmm. Russell muhtemelen burada en fazla belki iki, iki, iki tur, üç tur tutardı ama şöyle bir konuda var. Acaba geçen sene Abu Dhabi'de hmm. yaptığı, Perez'in yaptığı gibi hani Meksika sa- şey, Savunma, savunma Bakanı gibi bir savunma yapabilse, <gülüyor> yapabilse o ayrı bir konu. Ama hani bunların hepsi tabii ki olasılıklar üzerine tabii. konuşuyoruz. Ama gel gör ki öyle olmadı.
0: Evet, ee, şimdi bu... Ee, sanal güvenlik aracı girip çıkana kadarki bölüm. Hı hı. Şimdi bundan hemen kısa bir süre sonra da bu sefer güvenlik aracı Aynı devreye öyle. girdi. E, Tussunoda işte bir problem yaşadı. Pite geldi. Tekrar çıktı. Onunla ilgili bir takım spekülasyonlar da ortaya atıldı. Onu da ayrıca konuşacağız ama ana maddemiz bu değil. Ve 60. tur sonunda yani e, güvenlik aracı çıktıktan sonra Hamilton birinci Verstappen ikinci, Russell üçüncü, Lökler, Perez, Sainz, onlar çok, e, Lökler dördüncü, Perez beşinci, Sainz altıncı evet. sıradaydı. Ve Verstappen o sırada yumuşak lastiği taktı, Hamilton pite gelmedi Hı-hı. zaten en çok konuşulacak konu bu. Kesinlikle Russell öyle. kendi isteğiyle o koridordan faydalanmak istedi, soft lastikleri taktı ve böyle bir tablo çıktı karşımıza. Şimdi burada birinci soru şu. Enver Yılmaz soruyor. Hı-hı. Ben de yarış seyrederken aynı şey kafama takıldı. Hamilton güvenlik aracından sonra yarışı başlatmaması gereken bir yerde başlattı. Böyle bir yorumu var. Hı-hı. Sizce bunu Mercedes Verası da kızıp bilerek yapmış olabilir mi? Değildir muhakkak öyle. Yok, Çünkü yok. o sırada o da yarışı kazanmayı Tabii hayal ki. ediyor. Ne diyorsun? Hamilton'ın tekrar yarışı başlattığı an, nokta Hı-hı. en doğru tercih miydi? Başka bir tercih olabilir miydi? Yok
1: yani ne olursa olsun şöyle bir gerçek var 12 tur kalmış ve tempo farkını düşünürsek ve Red Bull'un zaten e, düzlükteki sürat farkını düşünürsek Mercedes'e kıyasla hani bu bir sonraki tur değil iki sonraki tur ama elbet olacaktı yani çok kısa süre içerisinde geçecekti yani bence burada Hamilton açıkçası kumda yapılmış bir kaleden hiçbir farkı yoktu arkasından gelen bir şey, tsunami var. O tsunami her türlü onu gelip ezip geçecek yani. Şimdi e, hani çizgiye kadar gidip sonra başlamış olsaydı belki otur geçemez geçemezdi ama bir sonraki
0: tur çok rahat geçecekti zaten. Peki deminki senaryonun aynısı. Tamam. Şimdi Russell eğer e, Pete'e girmeseydi hı hı. Hamilton'ın arkasındaydı. Aynen Doğru mu? Evet. Takım orada Russell'ı durdurup Pete'e gelme. Hamilton'a savunma yap. Hamilton için... Savunma yap. Evet. Belki en azından o ilk düzlükte hı hı. geçilme ihtimalini bertaraf edebilir miydi? Hamilton'a biraz zaman kazandırabilir miydi? Yani şimdi Wolf biraz zor açıklamaya da bakacağız. Yani tamamen bu yarışı yani. podyum falan değil. Ben galibiyet istiyorum üzerine kurmuş. Evet. Ama Hamilton'la Verstappen arasındaki bariyeri veya duvarı kaldırmış oldu.
1: Yani ama bir önceki tabirim ben, mi? bence o duvarın açıkçası plajda yapılmış şey kumdan yapılmış kayadan hiç fark olmaz yani açıkçası bu tur olmasa bir sonraki tur çok rahat geçerdi. Şimdi 12 tur süre var ve 12 tur içerisinde bir tur çok yavaşlatırsın, iki tur çok yavaşlatırsın ama unutma ki bu arka arkaya oluşan birikme sayesinde herkes risk altında. Şimdi Russell da öyle bir pilot değil. Russell şu anda hani... Perez'in yap, geçmişte yaptığı veya geçmişte Perez'in istenen şeyler yapacak pilot olacağını çok düşünmüyorum. Hani biliyorsun Silverstone'da Sainz'ın yapmasını isterler ama Sainz'e evet. de ki kardeşim? Hani ben ben yarış kazanmaya geldim. Bana ilk defa kazandı böyle, da. Böyle bir, bir fırsat veriyor. bana bunu bana, bana böyle şeyler istemeyin, yaptırmayın evet. gibilerden bir de bunu. Russell de öyle bir Sistemde bunurdu diye düşünüyorum açıkçası. Ama hani e, ne olursa olsun eğer ki pite girmiş olmasaydı yine e, iki tur sonra Verstappen geçecekti. Geçecekti onu ondan sonra yine Hamilton'ı geçecekti. Yine kazanacaktı yani. Gerçekten Verstappen özellikle o yumuşak baskıya
0: tutulamazdı. Hamilton ama şeyden sonra isyan etti. Eder normal. Yani yarışımı.
1: Niye, niye ona...
0: eder? Çünkü sonuçta takım arkadaşı farklı bir
1: strateji ile gitti ve onu geçebildi.
0: Bunu tartışalım yani. Biz tabii biraz daha kibar bir hale getirdik tabii ki, tabii ki. Hamilton'ın sözlerini. Beni böyle berbat bir duruma soktuğunuza inanamıyorum. Şu anda ne kadar kızgın olduğumu anlatamam gibi ee, biz onu biraz daha yumuşattık. Şeyin açıklamasını, telsiz konuşmasını. Gerçi sonra Hamilton özür diledi. O anlık sinirle bunlar çıktı. Peki ne olabilirdi o zaman şimdi bunu tartışmak lazım. Şimdi Hamilton sinirlendi. Hı hı. Takım arkadaşı softları taktı. Hamilton podyumu kaybetti. yani Birinciliği hesaplarken, hayal ederken podyumu da kaybeden taraf oldu. Peki o zaman ne olabilirdi? Hamilton da mı pite gelseydi? Şimdi Hamilton pite gelse bu sefer pist üstündeki pozisyonlarını kaybedeceklerdi. E Verstappen öne geçtiği an sen söylüyorsun e, görünen de o. Bir daha Verstappen'i yakalamak da pek mümkün değil. Değil. Verstappen çok hızlı. Verstappen, <gülüyor> Hamilton, ver, şey ama. Verstappen
1: aşırı hızlı. Hani tabii e, takım olarak puanları almak, takım olarak podyuma çıkmak her zaman güzel bir şey. Toto Wolf'un açıkçası bu konuda niye böyle düşündüğünü çok bilemiyorum. Ben olsaydım şahsen iki takımı da pite alırdım o esnada. Sofları takardım ve en azından arkadan 2-3'ü. arkadan evet arkadan gelecek olan riskleri veya tetkileri azaltmak için kendimi korurdum. Ya ben şahsen olsaydım muhtemelen şey yapardım. İkisini de pite almış olurdum. Çünkü hani bir tanesini alacaksam bari en azından onu... Koruyucu rolüne oyna ki diğeri avantaj sağlasın. Ama burada avantaj sağlaması gereken kişi hiç avantaj sağlayamadı. Avantaj sağlamaması gereken kişi tamamen avantaj Artık sağladı. Hasta. Ve garip bir durum içerisinde oldular. O yüzden bence takım olarak hani verdikleri karar en doğru musul açıkçası. Bu bence bu program değil birçok program tarçılır. Ama e, ne olursa olsun e, olan Hamilton oldu ve olası ikincilik podyum kaybetti.
0: Biraz önce değindik biraz ama Can Aksüt'ün sorusu da güzel. Hı hı. Sizce nasıl kendisi inisiyatif almasaydı hı hı. yine de ona yumuşak lastikleri takarlar mıydı? Eğer böyle bir durum varsa neden Lewis için risk alınmadı? Bunu biraz Lewis Hamilton kısmını konuştuk ama yani kendisi inisiyatif aldı Russell. Evet. Muhtemelen aslında takımın planı bu değildi galiba değil
1: Olmayabilirdi, olmayabilirdi ama şimdi... Burada, soru, yani burada aslında Russell'ın sorması gereken soru şuydu. Hani ne yapıyoruz? Eğer ki pite girersen pozisyon kaybeder miyim?
0: Hı hı.
1: Ondan sonra onlar da evet işte bu pozisyonu düşersen, şu pozisyonu düşersen ama ilerisini düşünmek lazım her zaman. Hı hı. İlerisini düşündüğün zaman da Russell'ın aldığı karar en doğrusuydu. İlerisini düşün, eğer ki sadece bir pozisyon veya pozisyon kaybetmiyorsam niye taze lastiklerim olmasın? Gerçekten Russell'ı için iyi bir karar. Bir sürücü olarak bu tür hesapları kendisini yapabilmesi zaten çok güzel. Ee, ve e, en azından kendi lehine işleyebilecek, kendi lehine doğru hani sonuçta olan bir karar da alayı alabil, alabilip bunu takıma yansıtabilmesi daha da iyi bir şey ki zaten doğrusunu yaptı.
0: İkinci geldi. Evet, Christian Orner da senin gibi düşünüyor. Yani iki aracın birden pite alınmamasını na şaşırmış Red Bull'un patronu. George'u stratejik amaçlı bizim ardında tutmama kararlarına oldukça şaşırdım. Pit'e girdiğinde Max ve Lewis arasında ters lastiklerle yakın bir mücadele başladı dedi. Zaten pek bir mücadele olmadı işte daha. Yani bu başında. hani bu bu hani son 3 tur olsaydı bile
1: bence yanlıştı ama 12 tur var zaten imkansız 12 tur tutamazsınız. Zaten kendisi de 60'ın turda ben bu AKM'yi tutabileceğimi inanmıyorum dedi ki zaten hayal görmüş olurdu. Ee, ve buradaki aslında hani Abu Dabi'de hatırlarsın hmm. önüne. Hamilton vardı.
0: Evet. Arkada
1: Verstappen vardı. Sürekli yani, lastik
0: değiştiriyorlardı last- her şeyde. Evet yani <gülüyor> Verstappen, Verstappen
1: burada her türlü riske alma ihtimali zaten var. Tamam. Normalde, normalde burada Verstappen'in risk almaması lazım ama Verstappen gereken riske alıyordu. Ben zaten pozisyonumu kaybetsem de geri alırım kafasıyla veya mantığıyla <gülüyor> gidiyordu. Ama burada aslında eli rahat olan Hamilton'dı. Verstappen ne yapıyorsa ben de aynısını yapabilirim baktığın zaman ama öyle olmadı. Hani... Bunu biz çok uzun süre konuşuyoruz.
0: Belki <gülüyor> şimdi sözü savunma makamına verelim. Wolf'e verelim bu kararları Aynen. alan adama veya hatta ekibin başındaki adama. İki pilotla birden Verstappen'i geçmeyi deneme şansımız yoktu. Çünkü düzlüklerde Red Bull kadar hızlı değiliz. Yani Ferslapen'i gerisine düşmeyi biz kabul edemedik. İki pilotumuzla da aynı lastiklerle kazanmamızın bir yolu yoktu. Bunu Hı-hı. düşünmüşler. Bir risk aldık ve pist üstü pozisyonunu vermek istemedik. Şahsen ikinci veya üçüncü bitirmektense Luis'le kazanma riskini almayı her zaman tercih ederim. Ya ama güzel kardeşim hani
1: <gülüyor> gerçekçi olmak da lazım yani. Her Wolf.
0: <gülüyor> yani her
1: Wolf yani bilmiyorum. Tabii ki o riski almayı tercih edersin. Güzel de ama hani kör bir şekilde bakıyorsun o zaman. Yani burada tabii ki hiçbir konuda ne Mercedes'in ne Toto hiçbir konuda rencide etmek veya aşağılamak niyetin değil ama tabii hani. Ki. Aşırı hızlı giden bir Berstappen var. Aşırı hızlı giden bir Red Bull aracı var. Yani Nasıl tutabilirsin onu? Ve öyle bir şey ki bunu yarış içerisinde gördük. Hani o DRS noktasına geldiğin zaman ve yeterince yakınsan geçmemen mümkün değil. Hele hele Red, Bulls, Red Bulls'an zaten
0: DRS'siz geçti
1: işte. DRS'siz geçebiliyorsun. Bilmiyorum bu, bu biraz daha böyle bir onur meselesi gibi geldi bana yani. <gülüyor> <gülüyor> hele hele bunu hele hele bu bu konuda Lewis gibi bir takım yani Lewis gibi bir sürücüyü de Zorda bırakmak daha da üzücü bence açıkçası.
0: Tabi burada yarışın en ilginç anlarından biri Russell'ın Hamilton'ı geçtiği an oldu. Evet. Yani neredeyse temas ediyorlar. Evet, o böyle küçük e, böyle bir dizlikte. ufak tefek böyle. Ee, ama orada Hamilton'ın yani başka çaresi yoktu. Yok. Russell şey yok çok yani. daha hızlıydı O sırada DRS geldi. İlginç bir veri yani Mercedes bu sezon 12. kez podyumda. Hı hı. 15 tamam.
1: yarışta 12, 12, 12 podyum
0: ama galibiyet yok. Evet. Zaten Wolffü de bu hırs artık yani. Ne zaman gelecek? Ben istemiyorum podium falan. Bana galibiyet gerek. Galibiyet diyor. Yani işte Fransa'da
1: yakınlarda, Silverstone'da yakınlarda, tabii ki Macaristan'da da olabilirdi baktığın zaman. Burada da çok yaklaştılar. Evet. Yani artık üçüncü takım veya işte yarış kazanmak için üçüncü takım konumuna gelen Mercedes. Acaba ne zaman yarış kazanacak? Göreceğiz. Tabi gelecek yarış biraz zor ama en azından önümüze bir, birkaç tane yarış var.
0: Şimdi yarışın bütün akışını değiştiren olay sanal güvenlik aracı ve sonrasındaki güvenlik evet. aracı oldu. Tabii bu PEM her yarışta olabilecek şeyler. Hı hı. Ama Alfa Taurin'in başına gelenler böyle bir e, ne diyeyim? Şüphe uyandırıyor mu? <gülüyor> Soru işaretleri mi yapıyor? Bende uyandırmıyor ama <gülüyor> kam oyunda öyle bir şey <gülüyor> evet, oldu. Evet evet spekülasyonlara yani, yol açıyor. Samet Çelik şöyle bir soru soruyor ki hakikaten dün sosyal medyada bu bayağı tartışmaya evet. neden oldu yarıştan sonra. Alfa Tauri Yuki yani sonaydı. Red Bull'a güvenlik aracıyla fayda sağlamak için mi tekrar piste yolladı? Çünkü aracın motoru daha pit yolundayken tekliyordu. Bunu görmüş Samet hmm. Bey. Neden orada durmak yerine yerine yerine piste durmayı tercih etti? <gülüyor> Zıkı Şimdi tabii konu konu
1: ki böyle. biz iki takım arasındaki e, komünikasyon yöntemlerini bilmiyoruz. Elbette ki bizim görmediğimiz birçok komünikasyon yöntemi vardır. Tabii kimse hakkını yemek istemiyorum. Burada bir hile veya bir şaibeyle bir durum var demek de istemiyorum. Diyemem de zaten çünkü hiçbir bir, hiçbir konuda kanıt yok, yok zaten. Ama eminim ki, eminim ki bu iki takım arasında başka tür komünikasyon yöntemleri yani iletişim yöntemleri vardır. Şimdi gerçekten pite giriyorsun sonra çıktığın zaman evet işte sanki lastiğimde bir arka lastiğim takılmamış gibi bir evet. söylemdesin. Duruyorsun, ondan sonra yok takım diyor ki hayır her bir şey, şey yok, onda her devam ediyor. Ondan sonra pite giriyor, tekrar çıkıyor. Ondan sonra takım diyor ki hayır dur dur dur dur. Meğersem difrenselle bir sıkıntı varmış gibi bir en azından bir yorum geldi en sonunda. Garip. Bunu FIA'nın kesinlikle incelemesi lazım. Hani eğer ki hani biz bunu tabii bu her şey Red Bull'un lehine işlediğinden dolayı değil. Ama günün sonunda tehlikeli bir durum söz konusu. Tehlike arz ediyor bu hani, durum. Sen hani eee %100 çalışmayan bir araç hatta %50'nin altında çalışan bir aracı niye piste tekrar yolluyorsun? Herkese tehlike sonuçta şey yapıyorsun. E, tehlike bir duruma sokuyorsun. Hoş olmadı en azından ama e, Red Bull'un işine yaradı. <gülüyor>
0: evet yani e, sonuçta e, takımın da önde bütün veriler var. Evet. İşte ben problem yaşıyorum dediğinde Tosa da hayır bir problem yok dediler ki gerçekten lastiklerde hmm. bir problem olmadığı da anlaşıldı. Evet. Diferansiyel sorunu gibi görünüyor. Tabii bu aynı gridde Aynı patronun iki takımın olması hmm. hep bu tüp yani ben o zaman Abu bir de Suno'da sonra da Gaz diye kaza yaptırırlardı. Safety karları hafine sokarlardı yani eğer böyle bir gizli komünikasyon varsa şimdi olmuş 100 puan fark. Ee, ben... Hollanda, Hollanda'da Rambo Versaaf'ın
1: yarışı kazandırmak var. O da ayrı bir konu yani. <gülüyor> Neyse <gülüyor> bunlar tabi uzun uzun konuşulur hiçbir <gülüyor> zaman bilemeyiz ama Aynen. elbette ki görmediğimiz arka planda olan şeyler vardır elbette ki.
0: Yani bence de komünikasyonları vardır ama bunu e, böyle bir şey için başvurduklarını ben zannetmiyorum hiç. İhtiyaçları da yok bu arada.
1: Ha Belki Alfa Tauri tarafında düşünmüşler. Yani Alfa Tauri olan evet, yani baktığın zaman belki bu böyle bir şey yaparsak Red Bull işine yarar. <gülüyor> Veya O O esnada belki arka tarafta bir sürü plan konuşulmuş. Bu plan 378 tre A
0: uygulansın. O seni çok suçlayıcı gördüm. Evet, hiç belli olmaz ama yani
1: e, en azından e, internet ortamında dolaşan bir e, evet, bir evet. konu ve Biz burada bunu konuşabiliyoruz. Ettik.
0: Aynen aynen. Yoksa kimseyi suçlamak aynen, değil maksadırız. Kesinlikle. Bili- çünkü elimizde veri yok zaten. Evet. Peki gelelim Ferrari. Ee, hemen bir soruyla başlayalım.
1: Evet. Yoksa tifosiler kapatacak şimdi. <gülüyor> evet, aslında
0: bence tifosiler bizi artık hiç izlemeyebilirler. Bizden evet. dolayı değil yani evet. takımlarının durumundan dolayı. Selim Acı şöyle soruyor. Ferrari'nin 3 lastikle pit stop çalışmasını... Nasıl buluyorsunuz? Değişik bir deneme yaptı Ferrari.
1: Yani başarılı buluyorum da arabanın sonuçta
0: 3 lastikten daha
1: çok lastiği ihtiyacı var. Bu okeyde nasıl 4. insan gerekiyorsa aracın <gülüyor> da 4. lastiği ihtiyacı var gidebilmesi Gidemez için. Yani.
0: Niye Hamilton öyle yarış bitirdi? Yani
1: şu arkadaş ne yapıyordu diğer 3 arkadaşı aracın başındayken onu merak ediyorum. Çünkü lastiklerin hepsi aynı konumda. Bir sürü mekanik var. Bu tabi ki sol arka lastiği takan arkadaş muhtemelen. hani Görevi o sonuçta. Ee, çok ilginç bir iletişim eksikliği, Evet, Toto, şey, Binotto dedi ki evet çok geç bir karar aldık hani pise evet, girerken, okudum, ondan sonra ama bu arkadaşın hazır olmaması gerçekten fiyasko, yazık ama yani.
0: her yarış hemen hemen her yarış bir fiyasko var. Ne diyor Binotto? Carlos'un pit stopu sırasında bir karışıklık oldu. Carlos'u pit almaya son virajda karar verdik. Orada Mercedes'teki hazırlığı görüyorlar. Hı hı. Ve içeri girdiğinde mekanikerlerin hazır olmak için yeterli vakti yoktu. A. O zaman bu kararı almayın. B. Bu kararı alıyorsanız mekanikerleriniz hazır olsun.
1: Ya O arkadaş <gülüyor> apresin lavaboya gitmişse B. bile o esnada ihtiyacını görmek için... Yani başka lastik
0: değiştiren birisi yok mu orada? Ya üç kişi da diğer dördüncü nasıl hazır değil? Yani hakikaten çok ilginç bir konu. Hamilton'a yanıt vermek istedik çünkü doğru olan buydu ama karar biraz geç verildi. Böyle şeyler <gülüyor> Böyle şeyler olabilir. Sadece bunlardan ders çıkarmalıyız. Senin en sevdiğin cümleler.
1: Her seferinde bir ders çıkarma var. Ders alınma yok sanki çünkü netice onu göstermiyor. Doğru ee, evet. Yani bilemiyorum. Evet.
0: Ansiklopedi oldu artık Ferrari'nin çıkardığı dersler. Çıkar dersler değil mi? Çok acayip. 862. ders
1: bilen yani bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Carlos Sainz'ın yarışı zaten fiyaskoya var yani fiyasko evet. ötesiydi. Aynen öyle. İlk vira- ilk e, turdaki e, ilk virajdaki hem motora teması tabii araç orada hasar aldığını bilmiyoruz ama ondan sonra temposu çok düşüktü. Ondan sonra pite girerken e, pit Pete çıkışında pitte aldığı 3 yani lastik vakası. Daha sonrasında pitten çıkarken e, işte güvenli olmayan bir e, çıkış elde ettiği el, elde ettiğini söyledikleri için, için orada 5 bir saniye cez- 5 saniye cezası on ben temiz. ona çok katılmıyorum çünkü orada e, Max'lerin e, takım içerisinde galiba Arka aracı, aracın arkasını kaldıran kişi o esnada Sainson'un önünde o yüzden yavaşlamak zorunda kaldı derken yavaşladı esnada diğer araba geldi gibi bir durum var. Ondan sonra Bottas düzlükte durmuştu. Orada o esnada öndeki aracı geçerken sarı barikta geçimi geçmemedi evet. bir tartışmada Sainson için iyi bir gün değildi.
0: Sen kurşun getirdin mi yanında sana söylemiştim getir döktürelim Sainson için. Diye. Yani
1: belki bir sonraki yarış gerekecek hakikaten evet. bayağı kötü yani bir biliyorum.
0: yarışta bir. Pilotun başına ancak bu kadar evet. terslik gelebilir. Evet kendi de açıklaması yani ben e, ölümcül bir kazadan kurtulduğumu zannediyordum diyor. Aslında pit stop Fernando ile bir temas yaşamam söz konusu değildi. Ancak sonra önüme çıkan McLaren mekaniklerine çarpmamak için frene basmak zorunda kaldım. Bu da güvenli olmayan bir şekilde pit yolunda çıkış izlenimini oluşturdu. Ben bir hayat kurtardığımı zannediyordum ama ceza aldım diye e, evet. e, da sistemini etti. Şimdi tabii Ferrari açısından acıklı bir durumda şu ilk defa ne dedik hep Red Bull Ferrari konuşurken Red Bull evet. Mercedes konuştuk çünkü daha zaten 44. turda yani yarışın ortasından biraz daha ileride löklere telsizden ne mesajı verildi C planı uygulayacağız ve yarışı 4. <gülüyor> sırada bitireceğiz. Evet. Ya yani bunu yarışın ortasında kabullenen. Bundan daha iyisinin olmayacağını düşünen bir Ferrari vardı. Ama sanal güvenlik aracı ve güvenlik araçları onların da işine yaradı. Mercedes'in de verdiği kararlar yaradı ve Lökler podyuma çıkmayı başardı. Ama yani kimse mutlu değil Ferrari'de. Nessaliz mutlu zaten bugün bu yarışta mutsuz, mutlu olması imkansız. Evet. Lökler podyuma çıktığı için mutlu Mutlu değildi. Sevinemiyor. Yani aslında baktığın zaman... Dördüncü bitirmesi öngörülen bir yarışta podyuma üçüncü çıktı. Bitirdi, evet. Ama dürüst olmam gerekirse elde ettiğimiz sonuçtan çok daha iyisini başarmamız zordu. Sanal güvenlik aracı sürecinde biraz şanssızlık ama şanslı olsaydık bile bir şey değişir miydi bilmiyorum. Max aşırı hızlıydı. Sert lastiklerle uçan Mercedes vardı. Yani biz bu yarışta üçüncü takımdık diyor.
1: Lökler zaten bu son dört yarıştır vücut dili hakikaten olum değil yani yaptığı işte de, demeçlerde, röportajlarda gerçekten o ateşi artık eskisi gibi değil. Ya. Yarış kazanamıyor, araç hızlı değil, araç hızlı ama yeterince hızlı değil. Yani hep sıralama turlarında iyiler, yumuşak skala çok iyiler. Ya belki o, polde başlayacaktı. Evet, yani. hatta evet yani sıralama turlarında ikinci sektörde hata yapmış olmasaydı kesin poldü. Ki o gözle bakılıyor zaten, Verstappen da pol almayı beklemiyordu baktığınız zaman. Çünkü löpler çok hızlıydı yumuşak skala hafif arabayla sıralama turu için. Ama işte evet yani verdiği demeçler hep artık bir üzgün ve her ne kadar matematiksel olarak şampiyon olma ihtimali olsa bile artık şampiyon olamayacağını açıkçası o da biliyor. Ve üçüncü olup veya podyuma çıkıp da sevinemeyen bir lökler var artık karşımızda.
0: Evet bu noktaya geldik. Alp'in 5 yarış ardarda arda 2 pilotuyla puan aldı artık Güzel Alp'in yani evet, değil mi? Evet. çok net bir şekilde diğerleriyle arasındaki... Farkı açtığını gösteriyor. Alonso Ardar'da 10. yarışında puan aldı. Yani <gülüyor> Alpin Alonso'yu arayabilir. Ya, Alonso <gülüyor> hakikaten bir e,
1: sezona biraz şey başladı ilk başta. Hani biraz durgun başladı ama e, son hakikaten 5-6 yarış özellikle tempos çok iyi. Takım arkadaşından daha hızlı. Hakikaten takım içerisinde bir birinci pilot ve lider rolünü çok iyi gösterebiliyor. Alonso Alonso ya. Hakikaten hakkını <gülüyor> veriyor diyelim. Hasla Alfa Romeo nerede? Çoktandır yok değil mi? Evet yani Haas 4 yok.
0: yarış oldu. Alfa Romeo 6 yarış oldu. Puan almıyorlar. Ya yani
1: Mick Schumacher'e üzüldüm ya. Bu yarış hakikaten puan alabilir diye düşünmüştüm. Evet,
0: iyi bir gridde başladı
1: sıralama evet, yarışına. İlkonda o bana bir şey yaptı biraz Genelde. üzdü beni. Çünkü iyi sürüyor yanlış olmasın. Mick Schumacher gerçekten iyi performans gösteriyor ama Bidensiz yarışta o istilen şeyler bir gelmiyor ve puan alamıyor ve çoktan da puan alamıyorlar değil mi
0: bakıldığı zaman yani. Daha aslında 4 yarış oldu.
1: Evet yani normalde alışık olduğumuz ilk, yani özellikle hem Q3'e girmeleri konusunda <gülüyor> hem de yarış bitirirken veya yarışı ilk 10'da bitirme konusunda alışık olduğumuz bir tablo vardı bu sene Haas'larda ama e, özellikle Mick Schumacher son birkaç yarıştır isteyen yani Performans gösteremek bir şanssızlık üstünde ben de çözemedim açıkçası. çünkü tabi e, yarış yani yarışı izlerken öndekileri izliyoruz Erdaymış arkadakileri ve arkadakileri evet. izlemedimiz için tam olarak ne olduğu bitiyor bilmiyoruz ama sanki böyle şu merden bu yarış en azından puan bekliyordum.
0: Peki şimdi tabi sezon sonuna yaklaştıkça bir yandan da gelecek yılın koltukları aslında beklenen oldu. Sürücü pazarı. Ee, sürücü pazarı orada. Kazan kaynamaya Köpürmeye başladı. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi beklenen oldu ve Mactaren Piastri'yi açıkladı. Evet. Aynen öyle. E, Ricardo'nun sözleşmesini zaten feshetmişlerdi. Aynen Şimdi öyle. ne olacak? E, Gazli, Alpine mi? daha doğrusu şöyle e, Hertha Alfa Tauri'ye mi geliyor? Dolayısıyla Gazli Alpine mi gidiyor? Hı hı. Ricardo ne olacak? Bir sürü soru işareti var.
1: Şimdi kesin bence şöyle bir gerçek var e, Gazi alpin'e gidecek Çünkü zaten e, her tayır şu anda Alpine almaya çalışıyorlar hmm. Ay, şey e, Alfa tari Al- almaya Alfa çalışıyorlar tabi bir süper lisans durumu var Eğer ki bu zaten şu anda konuşulan bir şeyse demektir kesin gazlı yok Gazli şu anda Alpine'e gidecek gibi gözüküyor ve iki tane Fransız pilotla Alpine geleceksene yarışacak.
0: Zaten açıklama yaptılar. Evet. Yani eğer her tayı katarsak Gazli'ye izin vereceğiz Aynen. gibi.
1: E, kim muhtemelen katarlar? Yani sonuçta Süper Lisans e, evet birkaç kriteri, kuralları vardır ama muhtemelen zaten Alfa Tari bunu yerine sene için bunu yerine getirmek için elinden geleni yapacaktır. Ha geçmişte de böyle hani tam böyle kuralları %100 uymadan bazı sürücülere Süper Lisans verildi hani olan bir şey bu. Muhtemelen gerekli işler yapılıp da Hertz'a yine süper lisans verilip gelecek sene yarıştırmaya çalışacak Alfa Tauri'de. Tabi hani diğer pilotlar ne olacak? Onun açıkçası konuşma, konuşabiliriz. Her Ricardo yedek pilot olur mu Mercedes'e? Evet o
0: bana biraz garip geldi ya. Ne diyorsun? Yani Gerçi hani ya... şey olacakmış. Bir takıma bir başka bir takımla anlaşırsa hemen o sözleşmeyi e, yapabilecekmiş. Söylentiler böyle ama yani çok erken. Şu anda yani.
1: sadece Haas ve Alfa Tauri'de ancak netleşmemiş koltuklar var. Onların birine gider mi gitmez mi o bir alternatif. Ya da Mercedes'de yedek pilot olur mu? O iki o da bir seçenek. Ha Ben şahsen yedek pilot olmayı tercih etmem, yarışmayı her zaman tercih ederim. Yedek pilot olduğun zaman zaten hani yarışma ihtimali çok düşük. Ha, belki başka bir seride yarışma ihtimali var ama Formula 1'de yarışmadıktan sonra başka seride yarışmak ister misin? O da yine tabii başka bir e, soru işareti. işareti. Ricardo yazık oldu. Yani biraz daha değinmek istiyorum. Ricardo hakikaten iyi bir pilot. E, geçmişte başarıları olan bir pilot. Ve bakıldığı zaman da hani, hakikaten e, takım içerisinde kendisine iyi bir konuma koyabilen birisi. Ama McLaren'da son birkaç yarıştır gerçekten kendisinden... Hiçbir istikrar, hiçbir güven göremiyoruz. Ve sanki bu konuda takım ona yardım etmiyormuş gibi bir hava var. Her şey Norris'in üzerine kurulmuş. Kendisi hakikaten kötüden kötüye gidiyor. Yani sıra motorlarının artık istediği performans eleme yarışlarda da istediği performans eleme Bazen geliyor, bazen yok. İstikrar hakikaten yok. Yani Ricciardo biraz yazık oldu ya. Hakikaten üzülüyorum kendisine. Kendisi çok daha iyi pilot bence.
0: Alpi'nin bu sezonki... Bu yılki performansına baktığımızda Gazli için çünkü Gazli'nin beklentisi neydi Red Bull koltuğuna oturmak. Her zaman evet. Her zaman öyleydi ama <gülüyor> hem Perez'in geçen seneki performansı buna izin vermedi, hem de Gazli'nin Alfa Tauri'deki performansı onu Red Bull'a layık bulmalarına bulmaları için yeterli evet. olmadı. Bence Alpine Gazli için iyi bir tekrar kendini gösterme ve bir sıçrama tahtası olabilir. Çünkü zaten şu hala hazırda istikrarlı ve başarılı bir takım Alpi. Ya kesinlikle bence bu arada Gazi'nin performansı ultra
1: kötü değil veya <gülüyor> biz, biz Gazi'yi işte bütün sezon boyunca aslında böyle bir kritize etmedik. Bir kötü yorumlamadık zaten. Hani evet daha iyi gösterdiği performans gösterdiği yarışlar tabii ki var. Ama hiç şu hatayı yaptı bu hata burada çok kötü gitti demedik. Evet. Ama nedir burada durum? Red Bull'un her daim akademiden çıkan veya Red Bull Takımların içerisinde her zaman konumlandırılması istenen bir takım pilotlar var. Ve şu anda zaten Alfa Tarih ve Gazi bir evet Red Bull Akademi pilotuydu. Birçok sene işte Alfa Tarih, işte Torroso, Red Bull hepsinde yarıştı. Ama istenen sıçramayı yaratamadı. Ama burada aslında burada aslında Gazle'nin kötülüğü değil. Sadece yeni bir isim gerekiyor burayı. Burasını başka bir yeni bir Kanada odurmamız gerekiyor felsefesi olduğu için Red Bull takımları içerisinde. O yüzden aslında yollarına yollarında yoksa bence Gasly'nin sırf performansına baktığı zaman, bakıldığı zaman hani onun kesinlikle gitmesi lazım diye bir söz konusu değil. Ama diğer taraftan Sunoda'yı konuşabiliriz. Evet. Sunoda şu anda muazzam gidiyor mu? Gitmiyorum ama onun orada kalmasının veya kalacağının sebebi olması lazım ki halen orada veya geleceksin orada olacak. Bilemiyoruz şu anda. O da başka bir soru işlerdi. Ama ne olursa olsun bence ben de sana katılıyorum. Ee, kesinlikle Gazi'yi geleceksin Alpin'de kendisine yeni bir sayfa açacak. Ve iyi bir gitmemesi için bence bir sebep yok.
0: Evet ben de Gazi'nin yerinde olsam hemen Alpin'e giderdim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi ben her takıma giderim buradaki benim için fark etmez. Gel ya yani. bir ara gidelim fark etmez. Gidelim. Hadi gidelim. Evet. Nereye gidelim? Şimdi nereye gidelim? Vallahi Hadi seç. G- nereye gidelim? Tamam, nereye Red g- Bull, Mercedes, Ferrari olmaz şimdi. Evet evet. Ya, o şey olmaz. Alfa, Tauri.
1: Valla boş ha? koltuk var sadece. Alfa'da ve Haas'da boş koltuk var ya. E o
0: diğer dolu koltukları bir takımda birleştirelim biz aynı takımda olalım ama. Tamam okey. Tamam gel, biz gel. bunu biraz düşünelim. Ben, bence HAS'a gide- gidelim. Yani Gun-
1: Gunter'la vakit geçirmemiz evet, olur ya. Evet doğru söylüyorsun. Yani. Keyifli bir adam. Yani. Aynen aynen.
0: Onu sinirlendiririz arada bir. Bir arada, çıldırır. Aynen aynen. aynen. <gülüyor> tamam Keyifli sevgili olur. seyirciler biz seneye e, yine mor sektörü yapmaya devam edeceğiz ama evet. e, bu sefer pilot olarak. <gülüyor> Formula 1 pilotları olarak <gülüyor> yapacağız. Tulumları Tulumlarla HAS tulumlarıyla. Aynen. <gülüyor> Peki Ay. şimdi. Bir puan durumuna bakalım. Bakalım. Puan durumunda markalar sıralaması da Red Bull işte zaten uçarak gidiyor. Mercedes de bu yarış özellikle Sainz'in aldığı cezadan sonra da 30 puanı indirdi Mercedes. Ferrari ile arasındaki farkı. Yani bunu son birkaç haftadır hep konuşuyoruz birkaç yarıştır. Böyle giderse Mercedes Ferrari'nin önünde bitirecek bence sezonu.
1: Yani performansa bakıldığı zaman zaten Mercedes'in ivmelenmesine ve şu an aldığı momentum'a baktığımız zaman evet bence de kapanma ihtimali çok çok yüksek. Ee, sene sonunda hakikaten Mercedes ikinci olup da Ferrari kaç puan fark atar onu tabii bilemeyiz. Hı. Ama şu anda tek görünen şey şu Ferrari bir nevi düşüşte ve Mercedes, Mercedes yükselişte. yükselişte.
0: Sürücüleri de bakalım. Ee, sürücülerde de yani Verstappen... Öyle bir fark yarattı ki kaç? 109 puan fark var. Yani 3-4 yarışı evinden izlese evet. bir şey kaybetmiyor. Yani. Hiç gene şampiyonluk yani. şansı var yani. Çok bir var şey kaybetmiyor yani. değil tabii. Evet. Perez Dökler'le puanları eşitledi. Ee, Russell Sainz'ı geçti gibi durumlar. Yani hep işte Red Bull'lar bir yerde hı hı. belli ama Mercedes'lerin sürekli Ferrari'ye yaklaştığı veya geçtiği, Ferrari pilotlarına geçtiği e, bölümler yaşıyoruz. Norris biraz ayrışıyor burada. İki Alp'in pilotu yine istikrarlı bir şekilde puan almaya devam ediyor. Şimdi
1: tabii burada acaba Alonso senenin sonunda o konudan daha yüksek bir... Puan alabilecek mi? O bir konu. Hmm, ben, ve Russell, ben çok çok merak ediyorum. Şimdi Mercedes'in performansı arttıkça tabii Russell da bir nevi şampiyonu içerisinde yükselme ihtimali olacak. Acaba Perez ve Leclerc'i geçebilecek mi? Çok merak ediyorum. Çünkü Russell bay istikrar şu anda gerçekten her daim iyi puanları alıyor. Mercedes hızlanıyor. Acaba ilk üçe girilecek mi?
0: Peki burada takım da yukarıya daha yakın olduğu için Russell. Birinci pilotluk demiyorum ama... Hı hı hı bazı stratejik kararlarda e, yeri geldiğinde Rasl'ı daha fazla önemseyebilir mi? Hiç zannetmiyorum. Öyle çünkü mi? Neden? çünkü
1: eğer ki biz eğer ki Toto Wolff'u tanıyorsak şampiyon olmak için sadece e, şampiyonluğa odaklanan bir insan. Hani şampiyona ikinci, üçüncü gelmişiz bence onu çok ilgilendiren bir konu değil.
0: Anladım. Ben merak ediyorum. İş oraya gelince <gülüyor> o işler değişebilir. Aa, yani şu sıralamada dördüncü olacağıma pilotum, üçüncü olsun noktasına yani gelebilir. Hamilton, veya bak, o, o duruma geldiği hı. zaman
1: Hamilton oralı olur mu? ve Hamilton gereken inisiyatiflere, kurallara, stratejilere veya talimatlara uyar mı? O da başka bir
0: konu. Güzel. Evet. Tamam, güzel. Bu açıdan heyecanlı yarışlar aynen, bekliyor bizi. Aynen öyle. Şimdi önümüzdeki hafta e, Monza'da yarış. Hı hı. Yani şeyin en hızlı pistlerinden biri. Öyle. Sen yine bize güzel bir tanıtım yaptın. Evet. İzleyelim, üstüne konuşalım. Tamam.
1: 2022 takvim 16. ay ayı için İtalya'dayız. Monza pisti efsanevi ikonik pist. Gelin şimdi tifosilerin Ferrari'yi destekleyeceği bu 5.8 kilometrelik 11 virajlı 100 yıllık pistin bir rehberini yapalım. 8. vitesteyiz. diğere saçtık Yaklaşık 340 metre çıkacağız. Bu start finish yüzünde bir kanı gereken 110 gibi frene basacağım. Basıyorum frene ilk Apex'i kaçırma Jason. Güzel. Tekrar dönüyoruz. Evet temiz bir çıkış. 3, 4, 5, 6, 7. viteslerken 8'e atıyoruz. Ve 2. şikan için kendimizi alacağız. Yine süratler çok yüksek. Yaklaşık 100 metre gibi frene basıyor olacağım. Evet sert bir fren. 3. vites'e indik. İlk Apex, ikinci Apex. Evet, temiz. Şimdi birinci Lezmo'ya da giriyoruz. 5. vitese indirdim. İçeride kalmaya özen göster Jason. Çok güzel. İkinci Lezmo bence daha zor. Çünkü arkasından çok uzun bir düzlük var. Uf, Bu denizmeden temizdi. Tekrar DRS açtık. İkinci sektörün sonuna doğru geliyoruz. Asgari bir virajı var karşımıza, pardon. Yine 100 metre gibi frene basacağız. Frene basıyorum. Dördüncü vitese indim. İlk Apex'i biraz kaçırdım. Hiç sorun değil. Burası da tam gaz olacak. Evet. Biraz düşük Downforce'un azizine ulaşıyorum. Çünkü aracın arkası çok kayıyor. Peki. Arka düzükleri, son düzükleri, son viraja giriyoruz. Ve Parabolika virajı. Beşinci vitese indim. İçeride kalmaya özen gösteriyorum. Çıkış çok önemli. Çünkü çok uzun bir düzük var karşımda. O da start finish düzlüğü. Uf, Turumuzu böylelikle de tamamlamış oluyoruz. Evet. Akvimin en hızlı pisti ama bakalım bu yarışta tifosiler sevinecek mi yoksa üzüyecek mi hep beraber göreceğiz.
0: Yani e, Max böyle uçarken tifosilerin sevilme ihtimali biraz zayıf. Zor. Öyle. Ama yine de düzlük yani Red Bull artık ayrı bir kategoriye koyduğumuz için sanıyorum Mercedes'e göre biraz daha avantajlı olabilir Ferrari. Yani burada podyum konusunda daha kuvvetli olabilirler ne dersin?
1: Yani evet Red Bull'u konuşmuyoruz çünkü Red Bull'un zaten muazzam bir düzlük süreti var. Ee, yani kısa pistlerde bile 5-6 kilometre bir üstünlük sağlayabiliyorlar ki Zolder'de öyleydi zaten. Şimdi Monza'ya geliyoruz, tabi işler çok değişiyor. Ee, düşük e, downforce konfigürasyonunu kullanacaklar. En son düşük downforce konfigürasyonu nasıl kullanıldığını hatırlamıyorum herhalde Bakü'dür muhtemelen. Ee, şimdi bunu düşündüğümüz zaman acaba şey acaba Ferrari ile Mercedes arasında nasıl bir çekişme olacak göreceğiz. Şimdi biliyorsun yeni kurallar geldi işte bu yükseklik tabanlı evet, şosu bu evet. su falan hani net bir şey söylemek gerçekten halen çok zor ama sanki yine Mercedes düzlük konusunda biraz daha geri gibi geliyor Geride, bana hani değilim. ben şeyi düşünmeye çalışıyorum şu anda hani yine uzun düzlükler olan bir pist en azından spa diyelim spa'da bile mercedes çok zorlanmıştı evet. ferrariye kıyaslı o yüzden yine muhtemelen red bull ferrari mercedes sıralamasını görebiliriz ama unutmayalım ki alpin de düzükle aşırı Doğru. hızlı aşırı hızlı o yüzden onlar da bir sürpriz bekleyebiliriz bence
0: dikkatimi çekti eldivenleri takmamıştın
1: Evet eldivenleri takmadım hafta sonu yarışta küçük bir kaza geçirdim araba alev aldı. Şurası küçük biraz... kaza ve alev aldı. Evet, küçük, bir, küçük bir kazardı gerçekten hızlı bir kaza değildi o yüzden yangın oldu aracın içerisinde alev aldı ben araçtan çıkarken elim biraz yandı küçük bir su topladı burası ve o yüzden eldiven takmadım bu turumu yaparken. Öyle yani yarış yani, kazası değil. Evet <gülüyor> görüntüleri,
0: görüntüleri gördük yani çok geçmiş olsun Jason. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani.
1: Motorsporları bu. Sonuçta evet evet zaman. de. Bu her zaman var. Seni Ama... çok
0: seviyoruz. Daha dikkatli ol. Gel, Ama... senin bir hatan yok kazada da. Evet, ee... yani ş- Şükür.
1: Şükür hiçbir şey olmadı. Gayet iyi. Bu hiçbir şey değil sonuçta. Bu yemek yaparken bile olabilir. yani. Doğru. Başıma gelmiş önceden bu arada. Nasıl, ee...
0: nasıl rahat anlatıyor? <gülüyor> ee, Araba o... yandı. Sonra evet. ben kapıyı açtım. Çıktım oradan.
1: Alev'in içinden kendimi çıkardım. Ee, sonuçta üstümde bir sürü kıyafet var beni koruyan. Evet yine en güçsüz tarafı, en yanma olasılığı olan taraf her zaman eldiven ki öyle oldu zaten. Ama hani yine olsa yine yaparım. Ee, Hepsinden her şeyden bir ders alınıyor. Ben de bundan bir ders aldım. Eğer ki sol tarafın yanıyorsa sağ kapıdan çıkma deneyeceksin gibi artık <gülüyor> durumlar söz konusu. Ama e, motorsporları böyle bir spor. E, her zaman bu riskler var. Ama bu riskleri düşünüp yarışmak zaten olmaz yor eğer say araba araç hazır olmuş olsaydı tekrar yarışırdım hiç sıkıntı olmaz. Çünkü bu kadar sendir yarışıyorum. Bu kadar çok kaza yaptım ve bu kadar e, hani olmaması gereken bir kazada olmaması gereken çıkan olmaması gereken yani bir alevde yani. oldu. Ben sonuçta bu istisnai bir durum diyorum. Normalde e, yüzdesel olarak baktığın zaman da olmaması gerek. Oldu ama ben deeyim sopa sağalalım.
0: Bir sonraki yarışta. Bir sonraki yarışta tamam Aynen. Evet o zaman Monzo'dan sonra yine izleyicilerimizle birlikte olacağız. Aynen, İzlediğiniz aynen. için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz.